0: Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. Hoje vamos falar de experimentos com streaming nos anos 80 e 90 e falar um pouco como essa tecnologia evoluiu até os dias de hoje, até o streaming que conhecemos hoje. Primeiro vamos definir o que é streaming. Uma tradução literal para streaming é fluxo, corrente, algo que está em uma transmissão constante. Então temos streaming de áudio, como os serviços de música, temos os streams de vídeo, como YouTube, Netflix. Temos streamings offline, de material pré-gravado, como um vídeo qualquer no YouTube. E temos streaming ao vivo, que a gente chama comumente de live. Nesse período de pandemia, temos tido um pico de uso de stream, de todos esses tipos que eu citei. Porque as pessoas estão mais tempo em casa, tendo mais tempo para consumir conteúdo e os serviços de streaming estão fazendo o que podem para balancear essa, esse volume de demanda mas antes de falar do contexto atual vamos falar dos experimentos antigos que levaram ao contexto que a gente tem hoje bem, nos anos 60, 70 a gente tinha a tv analógica e ela não deixa de ser um streaming só que era um streaming analógico não eram bits fluindo no ar uma transmissão de rádio Analógica era também um streaming, mas esse termo não existia nesse contexto. Então a gente define a qualidade de um streaming pela banda que ele consome. Então na era analógica, a gente dizia que um canal de TV tinha uma banda X MHz, atuando na frequência XY. Já no contexto do digital, a gente diz que um streaming tem uma banda de 1 Mbps, 2 Mbps, 10 dependendo da qualidade. Então nos anos 70 começaram os primeiros experimentos com streaming de vídeo Só que nessa época não existia um codex como existem hoje Então para enviar um sinal de vídeo, de televisão, era necessário cerca de 140 megabits por segundo Uma coisa totalmente impraticável nos anos 70 já que nem a internet como a gente conhece existia Então o pessoal tinha que desenvolver uma forma de comprimir esse sinal sem muitas perdas perceptíveis porque vejamos, não existia nada de banda larga, nem fibra ótica, nem nada do tipo e na TV aberta, de ampla disponibilidade, isso seria praticamente impossível mas com a TV por satélite, TV a cabo, esses experimentos encontraram um lugar mais propício então nos anos 80, nos Estados Unidos, eles começaram experimentos com TV digital por satélite a 45 megabits por segundo nada amplamente disponível tudo em caráter experimental mas todo esse território da televisão por transmissão digital no streaming através de receptores aqui não, não estamos falando nada de contexto de computador são sinais digitais mas você teria decodificadores na outra ponta para receber o sinal mas esses experimentos com televisão não se tornaram sólidos o suficiente para virar um produto amplamente disponível, mas havia um mercado considerável para esse tipo de coisa, que era o mercado da videoconferência que estava surgindo também, e assim, uma TV digital por satélite acabava sendo muito caro para o consumidor, mas um sistema de videoconferência digital cabia no bolso das empresas, que videoconferência era um mercado para esse pessoal, o executivo. Então, o pessoal descobrindo que o mercado da videoconferência digital era viável, eles começaram a trabalhar em tecnologias de, de compressão para gerar um produto sólido. Então, o primeiro codec dos anos 80, amplamente difundido para videoconferência, foi o COST211. Foi padronizado internacionalmente sob o nome de H.120. Acredito que você conheça essa formatação de H.3 números depois, vamos já chegar lá. Esse codec, o H120, ele trabalhava 2 megabits por segundo na Europa e 1.5 megabits na América do Norte, o que já era algo viável nos anos 80 para empresas. Nessa época esse codec trabalhava a nível de pixel, pixel por pixel, o que não era tão eficiente. Aí começaram pesquisas em codecs que trabalham em blocos de pixels isso tornava o trabalho mais ágil capaz de deixar esse material menor passar dentro dessa banda então nos anos 80 surgiram 15 codecs desse de, de videoconferência baseado em bloco mais eficiente em tese que os baseados em pixel a pixel então veja que tudo isso estava sendo criado para videoconferência, mas aí dentro já tinham embriões de coisas que os codecs modernos iriam usar para a internet, para ampla disponibilidade do público e até coisas para a TV digital que a gente conhece hoje, de sinal aberto. Esses codecs chamaram a atenção do pessoal da JPEG, que era um grupo que futuramente veio a criar o formato de compressão de imagens estáticas JPEG, então eles pegaram coisas dessa pesquisa para trabalhar seus próprios codecs. Então esforços lá dos codecs de vídeo. Trouxeram benefícios para o desenvolvimento dos codecs de imagem estática. Então lá pelo final dos anos 80. surgiu o um codec chamado ITUT. Que se tornou uma nova recomendação para a videoconferência. Ele trabalhava bem a 384 kbps. Você podia ter uma qualidade maior aí. Mas você já dava para trabalhar. E esse ITUT foi chamado de H261. E essas características do H261 foram parar lá no pessoal do MPEG que era outro grupo de desenvolvimento que, que estava trabalhando numa tecnologia de vídeo para CD-ROMs Então um trabalho em cima disso gerou o MPEG-1 que era o codec padrão do formato VCD muitos aí pegaram nessa época que eram vídeos dentro de uma mídia de CD Esse MPEG-1 serviu vários formatos de, de, de CD-ROM com vídeo para decodificadores para computadores então em 91 a gente tinha as placas mpeg porque não era só você pegar o um material em, em mpeg e rodar no seu computador você precisava de uma placa decodificadora desse conteúdo o pessoal do broadcast ainda estava relutante em adotar o mpeg 1 mas eles viram um futuro no sucessor que era o mpeg 2 que era uma tecnologia melhor que ela acabou sendo incorporada no dvd padrões de TV a cabo usaram o MPEG-2 então ali nos anos 90 o que se tinha de mais moderno em ampla disponibilidade era o MPEG-2 ainda fazemos bastante uso do DVD e lá dentro tem o MPEG-2 TV a cabo usou amplamente o MPEG-2 muitos deixando de lado totalmente o sinal analógico então o termo genérico para o MPEG-2 era o H.262 então tudo isso, o videoconferência TV a cabo, TV digital de sinal aberto, que trabalham com sinal digital, tudo isso é streaming. Só que nessa época não se usava esse termo. Voltando aqui ao MPEG-2, o sucessor do MPEG-2 seria o MPEG-3, mas o MPEG-2 era tão bom, tão performático, funcionava de forma tão perfeita, que o MPEG-2 não deixou espaço de mercado para o MPEG-3. Nos Estados Unidos a tv analógica foi totalmente desligada então ficou somente a tv digital com o mpeg 2 após essa fase começou o desenvolvimento do mpeg 4 com muitas coisas ao redor é, a gente chegou a usar o mpeg 4 se você baixou o conteúdo em XVI de VIX lá dentro tinha o mpeg 4 que era uma evolução em cima do mpeg 2 com uma compressão muito boa e ele recebia um nome genérico de H.263 ainda tem muita coisa na internet disponível em MPEG 4 muita coisa ali que foi codificada nos anos 2000 então após tudo isso começou o desenvolvimento de um codec mais avançado chamado de Projeto AVC que acabou desenvolvendo o amplamente difundido H.264 que é um formato vigente que a gente usa em Youtube nossas câmeras digitais e celulares gravam nesse formato e o H264 tem subníveis para diversas aplicações. Então em 2020 a gente está no auge do H264. E a evolução do H264 e o H265 está chegando aos poucos. Mais e mais as pessoas estão codificando nesse formato. Alguns aparelhos já vêm de mercado suportando o H265. O H265 dá um bom suporte a material 4K, ao material em HDR. Com 10 bits de, de informação de cor. Então, aos poucos, tudo vai sendo substituído pelo H265, mas vamos acabar convivendo com o H264 ainda por um bom tempo. Mas em se tratando de novas produções, novo material disponível em 4K, o H265 vai chegar na frente. Então, a gente tem ali o contexto das tecnologias de videoconferência, e a gente vai evoluindo e se afastando um pouco desse discurso da videoconferência. Mas ao longo das décadas a videoconferência foi desenvolvendo seus próprios codecs baseados nesses famosos, né? Em que cada empresa pega o codec que ela acha mais expressivo, mais performático, mas muita coisa baseada nas características que foram desenvolvidas nesses grandes codecs. MPEG1, MPEG2, MPEG4. Então hoje em 2020 a gente tem muito streaming em H264, ele se dá muito bem em resoluções baixas para o celular ou em resoluções altas para a televisão os dispositivos que a gente tem em casa, televisão, celular, ele já sai com processadores preparados para o H264. Então eles decodificam esse material sem sem grande consumo de recursos. Então o streaming que a gente tem hoje, o streaming que a gente tinha 10, 20 anos atrás, nada seria possível sem a evolução dos codecs. Até hoje mesmo seria complicado, mesmo com as velocidades de internet que a gente tem disponíveis hoje não seria viável streaming sem bons codecs numa qualidade de imagem SD a gente ainda não teria estrutura para um streaming de 140 megabits por segundo sem compressão nenhuma e mesmo quando a gente tiver tudo isso altíssimas velocidades a gente ainda vai precisar dos codecs porque não estamos enviando material para uma única pessoa estamos enviando streaming para milhares, milhões de pessoas então diminuir o tamanho do arquivo continua sendo importantíssimo Continuará sendo E nesse contexto de pandemia De alta demanda de streaming Os provedores dão graças a Deus conseguirem diminuir o bitrate E ainda manter uma certa qualidade Para conseguir distribuir para mais pessoas A referência do conteúdo desse podcast de hoje Veio do livro Standard Codex Do Mohamed Gambari Que é uma pessoa importantíssima Ele tem livros que abordam o assunto de codex amplamente esse livro, Standard Codex, é um livro com mais de 400 páginas. Então ele descreve minuciosamente muitas coisas. E o primeiro capítulo é uma breve história dos Codex, nos anos 70, 80, 90. Então, se você se interessa pelo assunto, você pode procurar. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio. Infelizmente, o livro está em inglês, mas lá tem muitos tópicos super interessantes sobre o assunto, abordando com muita profundidade o assunto de Codex. Se você é da área do audiovisual, da fotografia, é super importante conhecer cada vez mais sobre codecs, porque uma hora você vai se encontrar numa situação que você vai precisar fazer uma decisão de codec e ter um conhecimento amplo desse assunto é super importante. Em episódios futuros falaremos mais sobre codecs, sobre isso de tomada de decisões, tanto para vídeo, quanto para foto, quanto para áudio também. Então aguardem novos episódios sobre esse assunto. Se você quer entrar em contato com a gente, nos procure lá no Instagram. Instagram.com.br Você pode deixar uma mensagem para mim lá. Quiser tirar alguma dúvida, quiser material de referência. Então agradeço a sua audiência e vejo vocês no próximo episódio. Até lá.